0: Jó napot kívánok! Üdvözöljük a kedves nézőket! A Magyar Hét Média Család egy műsorfolyamat indít a közelgő népszámlálás alkalmából. Magyarként itthon! Ebből az alkalomból hívtuk meg elsőként beszélgetésre a stúdióba Kovács Balást és Ravasz Szábelt.
1: Jó napot kívánok!
0: Tiszteltel köszöntöm szakértő vendégeinket. És hát adódik is a kérdés, száz év óta élünk kisebbségben, és ez alatt a száz év alatt gyakorlatilag megfe- megfeleződött a felvidéki magyarság lélekszáma. Az első hivatalos népszámlálást az akkori Csehszlovákiában 1921-ben tartották, akkor még ugye Kárpátalja is az államalakulathoz tartozott, és egy- közel egy millió magyar került 1910-ben át, és ez addigra már megfogyatkozott. Ez a folyamat mára, illetőleg 10 évvel ezelőttig odafejlődött, 455 8000 ezer magyart vettek számba. A kérdés... Az első kérdés, ami adódik, van-e esély önök szerint arra, hogy ezt a negatív folyamatot éppen most, 2020-ban lehessen megtörni? Elsőként Kovács Balást kérdezem.
2: Akkor én is köszöntöm a kedves nézőket. Uh, hát, uh, hát nagyon jó kérdés. Hát tulajdonképpen a demográfiai rendeket ismerjük, és hát elég jól tudjuk, hogy mik a, mik a fogyásnak az okai, és hát ugye az elsődleges oka az nem csak az, hogy a, hogy a demográfiai egyenleg az negatív, tehát hogy több szomáki magyar hal meg, mint amennyi adott születik, hanem a legnagyobb súly alatt be eső tényező az nem más, mint az elszovágosodás. Tehát itt, itt olyan asszimilációs folyamatok vannak, amik mértékben járulnak hozzá ennek a, ennek a közösségnek a fogyásához. És nyilvánvalóan a népszámállás az, ha bármilyen jó egy számlálási kampány magában kevés arra, hogy, hogy ilyen trendeken fordítson, ezek nyilván hosszabb távú demográfiai, demográfiai trendek, amiket, hát, Ugye világszerte nagy kérdés, hogy a, hogy a fogyatkozó gyerekszületés számot hogyan hogyan lehet növelni, és ehhez számunkra még ugye hozzájön az a, az a kérdés is, hogy hogyan lehet olyan közeget teremteni ebben az országban, ami megvalósítja a különböző nemzeti kisebbségnek az egyenlőségét. De, de ez önmagában a népszámállás keretein belül azt gondolom, hogy nem, nem rendeződhet. Rend, rendeződhet. A, a reálisabb cél az, hogy egy jó hangulatú kampányban elmondjuk az embereknek, hogy magyarnak lenni természetes dolog, magyarnak lenni értékes, semmiféle ellentmondást nem rejt magában az, hogyha valaki Szlovákiában 2021-ben valamelyik nemzeti kisebbséghez tartozónak mondja magát.
0: Hát avaszában ez is adódik a kérdés, mi lehet a reális cél a jövőre esedékes népszálláson?
1: Én visszakanyarodnék még az első kérdéshez is, tehát ahhoz, hogy valójában mik a, mik a jelenlegi trendek. Az egyértelmű, hogy a magyar azok közé a kisebbségek közé tartozik Európán belül, amelyeknek a száma folyamatosan fogyóban van. Ezt láthattuk az előző két népszámlálás között is. A magyaroknak, a, a magyar kötődési embereknek a reális száma az biztosan magasabb, mint az a valamivel több mint 450 ezer ember, amit az előző népszámláláson nemzetiségként ki tudtunk mutatni. Ennek több oka van. Az az egyik az az, hogy ugye anyanyelvként többen jelölték meg a magyart, ez 500 ezer fölött volt, illetve volt egy elég jelentős létszámú ismeretlen kontingens, úgymond, akik nem mondták meg, hogy milyen nemzetiséghez tartoznak vallják magukat. Én azt gondolom, hogy ennek egy arányos része, körülbelül 10%-a lehetett a magyar, tehát nagyjából 600 ezer emberig lehetett az, akit valamilyen formában magyar kötődésűnek gondolhatunk a 2011-es népszámlásoknak a tükrében.
0: Bocsánat, hogyha jól értem, akkor most reális célként azt lehet kitűzni, hogy ezt a csoportot, akik nem jelöltek be de magyar kötődésűek, illetőleg akik anyanyelvként magyarnak tüntették fel magukat, de nemzetiségként szlovákot, valamilyen módon most arra bírjuk rá, hogy magyarként azonosítsák magukat.
1: Úgy gondolom, hogy ez így van. Tehát Balázs is beszélt a természetes fogyásról. Hogyha ugyanolyan rezsimben történne a népszámlálás, mint 2011-ben, akkor egészen biztosan egy jelentősen alacsonyabb számhoz jutnánk, mint 2011-ben volt. A természetes fogyás miatt, az assimiláció és az elvándorlás miatt. Most a van egy új elem, és ez pedig a több nemzetiség bevallásának a lehetősége, amely lehetőséget teremt arra, hogy olyanok, akik korábban nem voltak képesek, hajlandóak, nem akarták megjelölni a magyar nemzetiségként, ezek vagy valamivel kombinálva, tehát magyar plusz valami, vagy pedig valami plusz magyar formában kettős nemzetiségként mégiscsak végül is a magyar identitás mellett döntsenek.
0: Igen, bocsánat, ez egy kulcskérdés, de mielőtt erre rátérnénk, beszéljük meg esetleg azt, hogy jelenleg a népmozgalmi adatok mit jósolnak, hogyha nem változott volna, a módszertan. 2021-ben hány magyar vennének számba a felvidéke? Van-e erre vonatkozóan bármilyen megbízható jóslatunk?
2: Hát azt előzetesen nem tudhatjuk, az gondolom.
1: Én, én annyit, annyit mernék mondani, hogy a fogyás az körülbelül 8 és 10 százalék közötti lehetne, akkor, hogyha, hogyha azok a trendek folytatódnának, mint ami 2001 és 2011 között volt, tehát nem akarok most matekból bukni, de a 450 ezernek a 10 százaléka az 45 ezer, tehát ilyen 35-45 ezerre kevesebb magyar lehetne. Nem látszik olyan átütő folyamat, ami miatt ennek a, az a szimulációs sebességnek gyorsulnia, vagy lassulnia kellene, viszont a kettős identitással már nem tudjuk megmondani, hogy mi lesz a végső adat tehát még az is előfordulhat, hogyha tényleg egy nagyon sikeres kampány lesz, nem tudjuk megmondani, hogy nominálisan megközelíti a magyaroknak a létszáma 2021-ben is, az, ami 2011-ben volt. Ráadásul beszéltem olyan optimista emberekkel is az elmúlt hónapokban, akik azt gondolják, hogy még fölé is lehet menni, hát bíznék ebbe én is. Lokális, lokális szinten biztosan lesznek olyan települések, ahol több lesz a, a magyar, mint 2011-ben volt, ami azért is kritikus fontosságú, különösen a peremvidéken, vidéken, mert Szlovákiában a nemzetköziók, a nyelvi jogokat a nemzetiségi bevallás alapján úgymond osztjuk, ami azt jelenti, hogy ha odafigyelünk azokra a településekre, akik a, én úgy mondanám, hogy a 10 és 20 százalék közötti zónában vannak, a 15 százalékos nyelvhatár körül ingadoznak, akkor lokálisan hosszú évtizedekre pozitív eredményeket tudunk elérni.
0: Ravaszábel már utalt rá, hogy új módszertal szerint fogják lebonyolítani a népszámlást, akár többes identitást is bejelölhetnek a polgárok. Mit jelent ez a gyakorlatban?
2: A... Ugye több fontos módszertani változatás is történik a következő évi népszámáláson, valóban ez az egyik, de ami talán még jobban kapcsolódik az előző témánkhoz, az az lenne, hogy a népszámállás teljes egészében online elektronikus formában fog zajlani, ami azt jelenti, hogy míg tíz évvel ezelőtt fizikailag járták a házakat a népszámálási biztosok, hogy az adatokat begyűjtsék, ez most ebben a formában nem lesz, el is törölték a népszámálási biztosnak az intézményét, úgynevezett asszisztensek lesznek majd, de, de előzetesen a statisztikai hivatal azt várja a polgároktól, hogy online, töltsék ki a kérdőívet, tehát mindenki fog kapni borítékban egy kódot, amivel bejelentkezhet, és ezen felül pedig minden egyes önkormányzat, minden egyes település létre fog hozni olyan spotokat, olyan központokat, ahova, ahova az emberek bemehetnek és ott nekik segítenek a kitöltésben, és végül is, legalábbis az elképzelés az ez, azokat fogják felkeresni fizikailag az úgynevezett népszámálási asszisztensek, akik hát hosszabb idő után sem jelentkeznek a kitöltése és a, a kitöltéssel magával nem haladnak. Hát, hogy a gyakorlatban ez hogy fog kinézni, arra rendkívül kíváncsi vagyok, bízom benne, hogy, hogy kevésbé lesz kaotikus, de, de ez ugyanakkor azt is jelenti, hogy a mi feladatunk az, az nem csak az, hogy a magyarságvállására buzdítsunk, hanem egyúttal magára a kitöltése is. Tehát, tehát önmagában arra, hogy aki mondjuk külföldön él, az, az igenis járjon utána annak, hogy ezt a kérdőívet kitöltse elektronikus formában, illetve, illetve a másik fontos dolog, hogy ugye mivel a nemzetiség az érzékeny adatnak számít, ugye, hogy az Ábel is korábban mondta, anyanyelv alapján mindig magasabba a magyaroknak az aránya, mint a nemzetiség alapján. Hát, Bocsánat, egy
0: kérdést tisztázunk, kötelező lesz bevallani 2021-ben a nemzetiséget. Nem, mivel
2: szenzitív adatnak minősül, tehát, tehát ez egy Európai Uniós központi norma, hogy, hogy mivel érzékeny adatról van szó. Ezért tehát ezért
0: feladat is... valamilyen módon, ha már kampányról beszélünk, népszámlási kampányról, elmagyarázni a magyar polgároknak, hogy miért fontos bevallani a nemzetiségüket.
2: Egészen pontosan igen, így
1: van. Annyival kiegészítem, amit a Balázs mondott, teljesen egyetértve, hogy az előző mérések során mindig fölmerült az, hogy a kérdező biztosok, a népszámlási biztosok valamilyen formában tudják manipulálni az adatokat. Tehát, erre van bizonyítékunk, semmi a tíz évvel Semmi bizonyítékunk nincsen rá, de ez mindig fölmerül, hogy én magyar, de biztos szlováknak írtak be. Hát ez a jelenlegi helyzetben nem merülhet föl, mert az, aki akarja, és ez az emberek többsége kell, hogy legyen, a saját maga fogja kitölteni a saját évet, senki nem lát senki nem tudja befolyásolni. Tehát csak magunkra hagyatkozhatunk ebben, és úgy, ahogy Balázs is említette, közszolgálatilag is mondom, az akinek probléma online kitölteni, az majd a falu segítségével, vagy a város segítségével töltik ki, és olyan helyeken, ahol például pusztaságokon, vagy akár romaközösségekben, közösségekben, amelyek elzártabbak, ott ki is fognak szállni ezek az asszisztensek, és, és helyben fölveszik az adatokat. Nem kötelező megadni a nemzetiséget. Ami egy érdekes dolog, még bár ez a legtöbb magyar nem érinti, ez az, hogy be is lehet írni nemzetiséget ha valaki akarja, tehát hogy egyéb nemzetiséget jelölök meg, akkor oda be is tudok írni bármit. Van Szlovákiában néhány olyan nemzetiség, ami még nincsen hivatalosan elismerve, ezeket is nyugodtan be lehet tölteni, de hát természetesen ebben a stúdióban elsősorban a magyar nemzetiségről fogunk beszélni.
0: Tegyünk vissza egy pillanatra még ahhoz a felvetéshez, hogy kettős identitás, vagy többes identitást jelölhetnek be a polgárok. Milyen változást várnak ettől?
2: Uh, hát ugye ez a legnagyobb kérdés, aminek kapcsán vita is bontakozott ki uh, uh, a sajtóban az elmúlt időszakban.
0: Önök között is? Uh, között.
2: Uh, kettőnk, uh, kettőnk között is, és valóban el kell mondani azt, hogy, uh, hogy rendkívül erős érvek szólnak az mellett, hogy második opcióként tegyük lehetővé az emberek számára azt, hogy még egy nemzetiséget bejelölhessenek, mert való igaz, tehát, hogy számos olyan, magyar származású ember él ebben az országban, akinél, hogyha kenyértörése kerül a sor, és ki kell választani azt, hogy, hogy akkor most szlovákot vagy magyar írjon be, horribile dictu romát írjon be, vagy magyart, akkor az egy olyan dilemma, ahol nem biztos, hogy végül is a magyart fogja beírni. Hogy aztán, és ez, és ez, ez nagyon erős érv első, első hallomása, és valóban mélyebbre kell ásni, hogyha, hogyha me akarjuk keresni azt a pontot, hogy hol hol problémás ez a dolog, és, és nekem továbbra is meggyőződésem az, hogy a negatívuma, az, az, tehát nagyobb negatív hozadéka van, mint amennyi pozitív uh, lehetőséget magában a szerintem
0: sok nézőnkben már is megfogalmazódott a kérdés, hogy miért fontos az, hogy elsődleges nemzetiséget jelöljenek be, ugyanis jelen állapotban erősítsenek meg, senki nem tudja, hogy mi alapján fogják a nemzetiségi jogokat, akár az használati jogot biztosítani adott településeken a következő évtől. És hát ez egy kérdés adott esetben, hogy vajon ki tudjuk használni ennek a kettős vagy többes identitásnak az előnyét is. Rabasz Ábel amellett érvelt a sajtóban, hogy igen.
1: De ez, a, ez a változás, ez egy olyan a dolog, ami a ez nem a politikának a terede, de mégiscsak a hídnak a programjából adódott, és mi jutottük át az előző kormány idejében a statisztikai hivatalon. Pontosan abból a meggyőződésből, amit Balázs is mondott, és ez pedig az, hogy nagyon sok olyan kisebbségi kötődés ember van ebben az országban, akinek az identitása nem egyértelmű, tehát én mindig azt mondom, hogy nekem nem nekem kell a kettős identitás, én bekarikázom a Magyar-t, hogy beikszem és megyek tovább. De van egy csomó olyan ember, aki vagy vegyes származik, vagy akár magyarai ajkúma, ugye Északkeleten a ruszink ahol a szlovák-ruszin kettős identizást azt várjuk, hogy nagyon erős lesz. Magyarországon láthattuk a legkisebb kisebbségeknek a reneszánszát, tehát lehet, hogy a szlovákiai németség utolsó erőből valamit még össze tud hozni. Bocsánat, ezek kedves nézők, a...
0: biztos, hogy nem követték, vagy hát javarészt nem követték a magyarországi népszelmást. Ott ugye legutóbb, már csak többes identitást lehetett
1: föltöltetni. Így van már többször egymás után, és ez a legtöbb kisebbségnél többször is a kisebbségnek a létszámát, és mindenhol növelte, hogy ezt kapitány Balázs ebben az említett vitában pontosította is. Tehát ez a, ez a pozitív része a dolognak, tudja a kisebbségeknek a számát emelni, illetve segít a kisebbségeknek abban, a kisebbségekhez tartozó embereknek, hogy ne kelljen dönteniük több lehetséges identitás között. Ugye mondjuk ezt a gömöri magyaroma falvakra vetítettem le, akkor egy ilyen Magyarom a testvérháború azért, hogy ki minek jelölje magát, ez nem kell egy bekövetkezem. Amire ön is utalt, ez az, az értelmezésnek a kérdése. Tehát itt nagyon megkülönböztetném a, a biztos, a valószínű és a lehetségesnek a világát. A biztosnak a világa az, hogy most már tudjuk, hogy ez a két kérdés egymás után lesz az évben, tehát aki akarja, ez a csítani. oldalon már ki is tudja tölteni a kérdőívet, és ott látszik, hogy a két kérdés ez magyarul is elérhető. Mi az ön nemzetisége vallja magát még más nemzetiségűnek, és akkor ott lehetik szenni Egyenérték. Külön a másikat. Ugye a statisztikai hivatal ezt a magyarországi modell alapján dolgozta ki, és ezért a valószínű világában az van, hogy az értelmezést is a magyarországi gyakorlatot hasonlóan fogja végezni. A magyarországi gyakorlat az volt, hogy az első és a második nemzetiséget egyenértékűként kezelte a statisztikai hivatal. A lehetségesnek a világa az az, hogyha valaki nagyon akarja, akkor úgymond ebbe bele tud barmolni. Ezért azt gondolom, hogy nagyon fontos lesz a nyomásgyakorlás, úgy a politikai pártok, mint pedig a civil szervezetek irányából, hogy a helyes értelmezést meg tudjuk szerezni. Én még egy dolgot emelnék ki, és ez pedig az, hogy a, a, ugye azok a települések, ahol kisebbségi nyelvhasználati jogok vannak, hogy ezt említettük, ez a nemzetiségi adatok alapján készül a lista, de kevesen tudják, hogy ez nem egy automatikus lista, hanem egy kormányhatározat, amit úgymond update-elni, frissíteni kell minden egyes számlálás után. Ez is fontos lesz, hogy amikor a kormány ezt az új listát képzi majd, akkor, uh, akkor helyesen a figyelembe majd az adatokat. Tehát az értelmezés kérdése, az az kritikus fontosságú lesz.
0: Kovács Balázs amellett érvelt a sajtóban, hogy több a veszélye ennek a mozletoni változtatásnak, adjunk teret ezeknek az érveknek is.
2: Jó, hát ugye általában úgy szoktunk beszélni a népszámlálásokról, mint ami arról szól, hogy a nyelvi küszöbökért zajlik egyfajta küzdelemidézőjelbe, illetve a különböző kultúrát fenntartó anyagi forrásoknak az elosztásáért, hiszen a népszámlálás alapján számolják ki azt is, hogy a, abból a tortából, ami a kisebbségkultúrák támogatására irányul, abból végül is az egyes közösségek mekkora szeleteket, kapnak. Jelenleg nálunk ez a rendszer persze alul finanszírozza a magyarokat, de, de figyelembe veszi azt, hogy adott közösségnek mekkora, mekkora a létszáma. De van ennél egy, én szerintem jóval fontosabb jelenség is, ami a népszámáláshoz kötődik. Ez pedig valahogy úgy tudnám, úgy tudnám meghatározni, hogy a most kicsit ha meg, hogy filozófikus legyek, de hogy a, a, a nemzetiség, a nemzet az egy elképzelt közösség. Tehát az nem létezik úgy az objektív valóságba, mint ahogy itt ez az asztal, vagy itt, vagy itt ez a pohár. És a népszámlálás az az a folyamat, aminek során ez, a, ez az elképzelt közösség, ez egy statisztikai megfogható valamivé válik, és ha csak belegondolunk abba, hogy a népszámállások után térképek készülnek, ahol ugye megnézhetjük, hogy itt és itt ennyi és ennyi magyar él, van egy, van egy déli sám, és az a tudatukban úgy rögzül, mint ami, mint ami arról szól, hogy itt van ez a közösség, és, és létezünk. Na most, ez az egyik nagyon fontos aspektusa minden egyes népszámállásnak, és ezért borzasztó fontos a, a, a közösség életében. De ezen felül van egy másik is, amiről több szociológus, kisebbségszociológus is ír, és ez pedig arról szól, hogy a nemzeti közösségek életében nagyon nagy szerepet játszik a csoporthatároknak a fenntartása. És ez pedig arról szól lényegében, hogy, hogy minden egyes csoportról tudjuk azt, hogy ki az, aki bele tartozik egy adott csoportba, és ki az, aki már nem tartozik bele egy adott csoportba. Bocsánat Balázs,
0: egy pillanatra megszakítom, és kicsit a politika világa jut az eszembe a szociálpszichológia törvénye, hogy mindig úgy tudjuk legjobban meghatározni, hogy kik vagyunk, ha mással szemben határozzuk meg magunkat.
2: Inkább ezt úgy fogalmaznám meg enyhében, hogy annak a tudatnak, hogy kik vagyunk, az is része, hogy tudjuk, hogy kik nem vagyunk. Tehát valóban van egy ilyen, egy ilyen befogadás és kizárás minden egyes csoport meghatározásba, de, de, hogy, de hogy kicsit közelebb hozzam ezt, a, ezt az egész dolgot, amit most próbálok ilyen kicsit bonyolultan körbeírni. Tehát tulajdonképpen arról van szó, hogy a, hogy a mi közösségünk az nagyon törekszik arra, hogy a, hogy a csoporthatárokat fenntartsa. És ahhoz, hogy ezeket a csoporthatárokat fenntartsuk szomákok és magyarok között, egész intézményi hálózat épül, ugye erről szólnak elsődlegesen a magyar iskolák. Tehát ugye mindig amellett szoktunk érvelni a magyar iskolák mellett, hogy azért jó, hogyha a gyerekek oda járnak, mert mert anyanyelven a készségeket sokkal inkább el tudják sajátítani, mint nem mint nem anyanyelven, de van egy másik fontos szerepe is a magyar iskoláknak, ez pedig arról szól, hogy a nemzetiség, nemzeti identitás átadásának tulajdonképpen az egyik elsődleges terepe. És és az iskoláknak a a működése az pontosan erről a csoporthatár fenntartásról szól. És erről szól valamennyire a népszámállás is. Nyilván nem olyan fontos, mint az, hogy valaki magyar iskolába járva, szolák iskolába jár, vagy hogy otthon milyen nyelven beszélnek, de van egyfajta visszaható jelölése annak, hogy valaki hogyan regisztrálja magát a és most azzal, hogyha, hogyha kettő nemzetiséget tudunk megjelölni, akkor ezek a csoporthatárok ezek, ezek tulajdonképpen összecsúsznak és összemosódnak. 2011 ben Romániában is ugye felmerült annak a kérdése, hogy vezessék be a több nemzetiséget. Nyilván ott is ezzel az érveléssel, hogy több magyar tudunk most statisztikailag kimutatni, de az RMDS pontosan ezzel az érveléssel, utasította el a dolgot, hogy maradjunk meg az egy ember egy nemzetiség elné, mert ezzel tudjuk a legjobban fenntartani a a, a román és a magyar közötti csoporthatárokat. Ez az egyik nagyon fontos aspektus. A másik nagyon fontos aspektus valóban az értelmezés kérdése, és hogy a vitában kapitány Balázs írta, hogy az egy ember egy nemzetiség rendszerben az államnak nincsen tere arra, hogy trükközzön. És, és, és a saját szája íze szerint értelmez az adatokat. Tehát és a, 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 ami pedig most probléma, hogy jelen állás szerint ugye nem tudjuk azt, hogy hogyan fogja értelmezni a statisztikai hivatal és a különböző állami szervek a második opcióként felvállal. Nekem egy praktikus kérdés jutott
0: az eszembe, bocsánat, hogy szavába vágok. A, ugye a tékke igazán egy-egy népszámlásnak az, hogy a településeinken hányan vallják magukat a közösségünkhöz tartozónak. És ez pedig azzal jár, hogy az állam megszabja a kisebbségi jogokat, az anyanyelv használat jogát, ehhez rendeli. A kérdés az, hogy mikor eshet ki egy-egy település abból a csoportból, hogy ott, ott még lehessen használni a nemzetiségi jogainkat, adott esetben az anyanyelvünket, és először a vaszába ezt fordulok.
1: Én annyiban reagálnék arra is, amit a mondás után válaszolok a kérdésre, hogy természetesen az identitás politika ez egy nagyon fontos része a népszámlálásnak. Tehát ez mindig egy kétirányú két folyamat. Egyrészt a, a, az, hogy hány magyar van Szlovákiában, az befolyásolja a népszámlálási eredményt, és részben a népszámlálási eredmény is utána befolyásolja azt, hogy hány magyar lesz Szlovákiában. Én szerintem ezért az, az egy pozitív impulzus, hogyha tíz év után azt mutatjuk ki, hogy kisebb fogyás lesz, vagy pedig akár több is lesz a magyar, mint tíz évvel ezelőtt volt. És a térképeken, amiket a Balázs is mondott, hogy rajzolni fogunk ott, több településnek az esetében nagyobb arányszámokat fogunk látni, ami szintén egy pozitív dolog. Nem tagadom azokat a aggályokat, amiket a Balázs mond, csak máshogy súlyozom őket. És a, a, a kérdéssel a válasz pedig az, hogy a népszámlálás valóban a nemzetiségi adatokon keresztül adja a települési nyelvi jogokat, ami többször változott. Jelenleg úgy néz ki, hogy egy település kétszer egymás után eléri a 15%-os küszöböt, és ez most a második népszámlálás, tehát most már ezt meg lehet csinálni akkor ott úgy nyelvi jogok képződnek. Tehát az elsősorban a Ruszin falokban fontos, esetleg Roma falokban fontos, ott, ahol...
0: Bocsánat, magyar településnek van esélye erre? Úgy tudom, van hogy nincsen
1: magyar település, ami 2001-előtt 15 alatt volt, 2011-ben 15 fölött volt, ilyenünk talán nincsen.
2: Olyan van, ahol a a tény? Me-
1: És a megtartásnak kicsit más a logika, tehát van egyben egy pozitív aszimetria a kísérségek irányába, hogy háromszor egymás után kell 15 alá menni ahhoz, hogy a nyelvi jogok megszűnjenek ami azért jó nekünk, mert ez még csak a második mérés. De tegyük
0: hozzá, hogy tíz év múlva meg már az lesz a tét, hogy megtartsuk a... Ja, Tíz
1: lesz a tét, viszont idén, vagyis jövőre nem tudunk veszteni. Azokon a településeken, ahol 2001-ben 15% alá süllyedt a magyaroknak az aránya, és nekem például elsősorban a peremvidéki magyar városok tűnnek nagyon fontosnak, Szent, Rozsnyó, Seje és társaik, ott kaptunk 2011-ben egy, figyelme, 2011-ben egy első figyelmeztetést, hogyha most meg tudnánk törni a negatív tendenciát, akkor, hogyha nem változik meg a törvény, 30 évre ezeken a településeken tudjuk garantálni a a Ha pedig nem sikerül fölévinni a 15-nek, akkor 2031-ben kapjuk majd az utolsó lehetőséget erre. Tehát most nincsen közvetlen veszélyben egyik településünk sem, viszont nagyon jól meg tudjuk alapozni a nyelvi jogokat további évtizedekre, hogyha 15% fölött tartjuk őket. Már negatív... ugye abban
2: az esetben, hogyha az állam figyelembe fogja venni a nemzetisé... nemzeti identitást második helyen megjelölő uh, polgárokat
1: is, amire hát jelen állás szerint ugye semmiféle tudjuk. garancia nincsen. Így van, de a semmiféle garancia az azért érdekes megfogalmazás, mert uh, fölülértékeli a valószínűségét annak, hogy az állam ignorálni fogja a második nemzetiségnek a bevallását. Tehát egyrészt a statisztikai hivatal, amikor ezt a kétkérdéses lehetőséget bevezet, Tette, akkor azzal számolt, hogy ezeket nagyjából egyenértékűnek fogja használni. Nem véletlenül használtam a nagyjából egyenértékű kifejezést, hiszen természetesen mindig van lehetőség a játékra. Az a kérdés, hogy miért lenne a statisztikai hivatalnak érdeke az, hogy egy inkluzív kérdést vezessen be, amire utána egy kizáró választ adjon, ez egyedül akkor lehetséges, hogyha a mindenkori kormánya az adatok értelmezésekor ebbe belenyúlna. Tegyük az hozzá, pontos. hogy az ördög soha sem alszik. Így van, de nem túl valószínű, hogy amikor kilépek ebből a stúdióból, akkor elvigyen az ördög engem. Bár biztos vannak olyan nézők, akik ezt akár el is tudnák fogadni, ennek ellenére ennek a valószínűségét nagyjából abba a zónába teszem, mint azt, hogy egy nagyon kizáró értelmezés legyen a népszállási adatoknak. Föl kell rákészülni, harcolni, de nem ez a papírforma.
0: Ha a kizáró értelmezést hanyagoljuk, akkor is érdemes arra figyelni, amit előbb mondott Rabaszábel, meg kell törni a negatív tendenciákat. Ez a célja a népszámlálási kampánynak, amiben mind a kettő részt vesznek. Először Kovács Balázshoz fordulok. Mivel lehet leginkább ön szerint megszólítani a felvidéki magyarokat? Jelenleg.
2: Jó, egy pillanat erejéig még visszatérhetek a, a, az előző témakörhöz, amihez a, 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 tényleg csak annyit akarok hozzátenni, hogy a... a Szóval talán, talán pont ebben a stúdióban hangzott el a, a részéről, az még a választások előtt, hogy Igor Matovics az a politikus, ami még semmi nem ment át, ami a, ami a magyaroknak jó. Szóval, és tényleg őszintén azt gondolom, hogy egy ilyen változás történik, akkor, akkor azt valahol, valahol még a kormányon kell amellett vitézkedni, hogy olyan értelmezés alakuljon ki, ami, ami a magyarok számára kedvező. Az, hogy, az, hogy hogyan tudjuk... Igen. Megszólítani Bocsánat, néz, a felvédéki magyarokat?
0: Közbe, hogyha rabaszában szeretne reagálni az elmondottakra, akkor ezt az utolsó témakört Persze, de csak nagyon röviden. Igen, az, erre kérném az előre haladottat. Tehát az
1: röviden. értelmezési, a népszámlás értelmezés az nem egy törvényi szintű történet, hanem a mindenkori statisztikai hivatalnak a feladata. Tehát nem lehet kőberögzíteni három évvel, két évvel, de akár három nappal a népszámlás előtt sem, vagy hogy fog kinézni az értelmezés. Amit, amit tudtunk, ezt megtettünk, abból a szempontból, hogy fókuszcsoportokkal néztük a kérdéseket a kisebbségi körben, hogy működnek azok a kérdések, hogy föl téve. Volt egy jogi elemzés ami azt kutatta, hogy van-e bármilyen törvény, amivel kollízióba kerül, hogyha két identitás lesz bevezetve, illetve a statisztikai hivatal intenzíven dolgozott bukowski lánszló kormány biztos azon, hogy jó módon vessék be ezt az új megoldást. Valóban nem lehet százszerzelékre semmit garantálni. Igor Matovicsbe egyébként én még annyira sem bízok, mint Kovács Balázs, tehát az itt elhangzott szavaim az adott eltelt időben csak megerősödtek, de azt gondolom, hogy akárcsak a többi nemzetiség miatt sem, tehát például a romák vagy a roszinak. A csem lesz olyan egyszerű áttütni egy nagyon negatív értelmezést, mert ezzel teljes egészében ne ragudjanak a kifejezését, de kiherélik ezeket a kisebbségeket. Tehát nem tudjuk, hogy hányúszín kettős identitású ember lesz, de szerintem nagyon-nagyon sok, és ennek is lesz egy bizonyos logbi ereje.
0: Azt gondolom, hogy zárjuk mégis úgy a beszélgetést, hogy mi az, amivel meg lehet szólítani a felvidéki magyarokat, hiszen azt gondolom, hogy ez a kulcs leginkább a népt Sokunkban van egy skepszis, hogy meg lehet ezt a negatív trendet. Nem bizakodó?
2: Hát én optimista vagyok, ugye, létezik a stáb egy, egy széleskörű, inkluzív, civil, egyházi politikai szervezeteket magába foglaló stál aminek az a feladata, hogy ennek a, az útját és módját kitalálja. Kicsit általánosan nagzik ez a kérdés, hogy hogyan lehet megszólítani a felvidéki magyarokat. Én kicsit, kicsit talán inkább célcsoportokra bontanám, és azt gondolom, hogy a, hogy a számlálási kampánynak az elsődleges feladata, hogy azokat a magyarokat szólítsa meg, akik interetnikus helyzetben élnek, vegyes házasságban élnek, szorványban élnek, tehát olyan helyeken, ahol például a magyar nyelvhasználat visszaszorult a privátszférába, és mondjuk mondjuk nyelvé vált olyan személyeket szólítsunk meg, akik nem feltétlenül magyar iskolába jártak, tehát az, amit, az, amit előbb pedzegettünk, hogy, hogy nem bettek részt ebben az identitás újratermelő folyamatban a, a különböző magyar intézmények. Tehát, által. Ha jól értem
0: amellett érve, hogy akinek szilárd az identitása, ott bízhatunk abban, hogy mindenféle ráhatás nélkül magyar ö, ott, azonosítja magát.
2: Ö, ott is fontos szerintem a, a szerintem a kampány, de nem arra élezném ki, értem. hogy vállal a magyarságot, hanem sokkal inkább arra élezném, ki, hogy ki ezt Töltsdik. a kérdőet. Mm. És, és amit szintén el kell mondanunk, ugye itt van egy vita arról, hogy hogyan fogják akkor végül is értelmezni az adatokat a nyelvi küszöbb kulturális támogatások szintjén, és el kell mondanunk, hogy elsődleges nemzetiségként írják be a magyart, és másodikként pedig abban az esetben, hogyha már, hogyha már semmilyen más utat nem látnak arra, hogy, hogy elsődlegesen vállalják a magyar identitásukat. És vannak még ugye további, további célcsoportok, hát az egyik ilyen, ahogy korábban is mondtuk, a, a külföldön, Élők, az ő számokat nem is tudjuk nagyon megbecsülni, mert mondjuk a koronavírus járvány előtt 130 ezer külföldi dolgozót regisztráltak Szlovákiából, nem ismerjük az ő nemzetiségi összetételüket, de itt van még például egy tanulmányi migráció, ami például egy olyan típusú elvándorlás, ami tartós szokott lenni, illetve hát itt van még külön persze a romáknak a kérdése, akiknek óriási nagy szerepük van, a Magyar Intézményhálózat fenntartása szempontjából. Rozsnyói járásban, Losonci járásban, rimasombati járásban. Ezeken a, ezeken a helyeken, és persze joggal szokták a romák sérelmezni azt, hogy, hogy a népszámállások idején mindig elővesszük őket, és akkor a két népszámállási ciklus között pedig tulajdonképpen a, a Magyar politikai képviselet az elhanyagolja őket, mert tisztelet, a, tisztelet nyilván a, a, a kivételnek, itt most, itt most ábelmunkásságára gondolok, de valóban komolyabban, komolyabban kellene az ő integrálásukkal foglalkoznunk. Tehát igenis nagyon fontos az hogy, a, az, hogy a romákat megtartsuk a magyar nemzet részeként, és egy befogadó magyarságképpel működtessük ezt a kampányt, tehát hogy így hogy és gyulai alapokon álljon a, a népszámlálási kampány, ami arról szól, hogy magyar az, aki vállalja, mi vállalunk. Te is vállalj minket.
0: Azt gondolom, hogy kulcs kérdés, mégis nagyon rövid az időnk, és így fordulok a Szábelhez. Van-e olyan stratégia, amivel éppen a magyar ajkú romák szólíthatok meg, hogy magyarként vallják, magyarnak vallják magukat?
1: Ugye, ja, ahogy Balázs is Zsut- rá, én nem tegnap vettem észre, hogy ennek itt magyar Romák, tehát rengeteget járok a magyar-roma közösségekben, és együtt dolgozunk. Avrek István korábbi parlamenti képviselővel is azon, hogy ezek az emberek ténylegesen az itteni magyar közösség aktív részének érezzék magukat. Már most is egyeztetünk azokkal az aktivistákkal, a polgármesterekkel, akiknek kulcs szerepe lesz abban, hogy mit vallanak majd ezek az emberek. Én azt gondolom, hogy egy magyar plusz-roma kettős identitás azzal mindenki jól jár, legyen első helyen a magyar, hogyha biztonsági játékot akarunk játszani. Tehát azt gondolom, hogy ez az a konszenzus, ami felé haladunk. Ha sikerül egy olyan inkluzív magyarság képet építenünk a kampányban, ami arról szól, hogy miért jó az a közösségnek és miért jó az neked, hogyha ezt az identitást megvallod, nem pedig balázs Irodami példát mondott, hát én. Egy egészen más téma úgy szoktam mondani, hogyha nem egy ilyen szadomazó értelmezésünk lesz, hogy bevallod te kutya, vagy nem vallott be, hanem egyszer megpróbáljuk az embereket rávezetni arra, hogy mit segít az a közösségükön és saját magukon, hogyha magyarnak vallják magukat, akkor szerintem egy nagyon szép eredményt lehet elérni. A Balázs jól mondta, én is a peremvidékekre koncentrálnék, a többes identitásúakra koncentrálnék, az ingadozókra, a külföldön lévőkre, nem elhanyagolva a tömböt, de csak szerintem mondjuk most Duna itt lesz talán a legkisebb probléma azzal, hogy az emberek azt a magyart be is x ha már egyszer kitöltik az évet.
0: Azt gondolom, hogy számos kérdést felvetettünk a beszélgetés során. Lehet, hogy úgy érezzük most, hogy néhányan nem kaptunk választ, sokan érezzük így felvidéki magyarok. Sok sok talánt vett fel ez a népszámlás, úgy gondolom, hogy folytatni kell ezt a beszélgetést, és a Magyar Hét Média Család ezzel a műsorfolyammal el- elérhetőséget el- kíván másoknak is, és önöket is visszavárjuk természetesen. Köszönjük a nézők figyelmét! és az Önök részvételét. Viszont, Viszontlátásra!
1: Viszont Viszontlátásra!